0: El príncipe, Nicolás Maquiavelo, capítulo 1 De las varias clases de principados y de, ¿y de qué modo se adquieren Cuántos estados y cuántas dominaciones se ejercieron y ejercen todavía Una autoridad soberana sobre los hombres fueron y son principados o repúblicas Los principados se dividen en hereditarios y nuevos Los hereditarios a quien los disfruta proviene de su familia que por mucho tiempo los poseyó los nuevos se adquieren de dos modos, o surgen como tales en un todo, como el de Milán para Francisco Sforcia, que, generalísimo primero de los ejércitos de la República Milanesa, fue proclamado más tarde príncipe y duque de los dominios milaneses, o aparecen como miembros añadidos al Estado, ya hereditario del príncipe que los adquiere y tal es el reino de Nápoles para el monarca de España, el cual lo conserva desde el año 1442, en que Alfonso V, rey de Aragón, se hizo proclamar rey de aquel país. Estos estados nuevos ofrecen a su vez una subdivisión, porque o están habituados a vivir bajo un príncipe o están habituados a ser libres, o el príncipe que los adquirió lo hizo con armas ajenas o lo hizo con las suyas propias, o se los proporcionó la suerte o se los proporcionó su valor. Capítulo 2. De los príncipes hereditarios. Pasaré aquí en silencio las repúblicas a causa de que he discurrido ya largamente sobre ellas en mis discursos acerca de la primera década de Tito Livio, y no dirigiré mi atención más que sobre el Principado, y redifiriéndome las distinciones que acabo de establecer y examinando la manera con que es posible gobernar y conservar los Principados, empezaré por decir que en los estados hereditarios que están acostumbrados... A ver reinar la familia de su príncipe hay menos dificultad en conservarlos que cuando son nuevos. El príncipe entonces no necesita más que no traspasar el orden seguido por sus mayores y contemporizar con los acontecimientos después de lo cual le basta usar de la más socorrida industria para conservarse siempre a menos que surja una fuerza extraordinaria y llevada al exceso que venga a privarle de su estado pero, aun perdiéndolo, lo recuperará, si se lo propone, por muy poderoso y hábil que sea, el usurpador que se haya apoderado de él. Ejemplo de ello nos ofreció en Italia el duque de Ferrata, a quien no pudieron arruinar los ataques de los venecianos en 1484, ni los del Papa Julio en 1510, por el motivo único de que su familia se hallaba establecida en aquella soberanía de padres a hijos hacía ya mucho tiempo. Y es que el príncipe, por no tener causas ni necesidades de ofender a sus gobernantes, es amado natural y razonablemente por estos, a menos de poseer vicios irritantes que le tornen aborrecible. La antigüedad y la continuidad del reinado de su dinastía hicieron olvidar los vestigios y las razones de las mudanzas que le instalaron, lo cual es tanto más útil cuando que una mudanza deja siempre una piedra angular para provocar otra. Capítulo 3 de los principados mixtos hayas grandes dificultades en esta clase de régimen político muy principalmente cuando el principado no es enteramente nuevo sino miembro añadido a un principado antiguo que se posee de antemano por tal reunión se le llama principado mixto cuyas incertidumbres dimanan de una dificultad que es conforme con la naturaleza de todos los principados nuevos y que consiste en que los hombres aficionados a mudar de señor con la loca y errada esperanza de mejorar su suerte, se arman contra el que les gobernaba y ponen en su, apuesto, en su puesto a otro, no tardando en convencerse por la experiencia de que su condición ha empeorado. Ello proviene de la necesidad natural en que el nuevo príncipe se encuentra de ofender a sus nuevos súbditos, ya con tropas, ya con una infinidad de otros procedimientos molestos que el acto de su nueva adquisición lleva consigo. De aquí que el nuevo príncipe tenga por enemigos a cuantos ha ofendido al ocupar el principado y que no se pueda conservar por amigos a los que se colocaron en él, a causa de no serle posible satisfacer su ambición en la medida en que ellos se habían lisonjeado, ni emplear medios rigurosos para reprimirlos en atención a las obligaciones que le hicieron contra él con respecto a sí propio. Por muy fuertes que sean los ejércitos del príncipe, éste necesita siempre el favor de una parte, a lo menos de los habitantes de la provincia, para entrar en ella. He aquí porque Luis XII, después de haber ocupado a Milán con facilidad, lo perdió inmediatamente, y para quitárselo aquella primera vez bastaron las tropas de Ludovico porque los milaneses que habían abierto sus puertas al rey vieron defraudada la confianza que pusieran en los favores de su gobierno, así como las esperanzas que habían concebido para el futuro» y no podían soportar ya la contrariedad de poseer un nuevo príncipe. Cierto que, al recuperar por segunda vez Luis XII, los países que se le habían rebelado no se los dejó arrebatar tan fácilmente. Prevaleciéndose de la sublevación anterior, se mostró menos reservado y menos tímido en los medios de consolidarse, pues castigó a los culpables, desenmascaró a los sospechosos y fortaleció las partes más débiles de su anterior gobierno. Si para que la primera vez que pediese a Milán el rey de Francia se requirió solamente la tremenda aparición del duque Ludovico en los confines del milanesado, para que la perdiese por segunda vez necesitóse que se armasen todos contra él y que sus ejércitos fuesen destruidos o arrojados de Italia. Sin embargo, perdió Milán ambas veces y si conocemos las causas de la primera pérdida, restanos conocer las de la segunda y considerar los medios de que disponía y de que podría disponer otro cualquiera en su mismo caso, para mantenerse en su conquista mejor que lo hizo. Comenzaré estableciendo una distinción, o dichos estados nuevamente adquiridos se reúnen con un estado ocupado hace mucho tiempo por el que los ha logrado siendo unos y otros de la misma provincia y hablando la misma lengua, o no sucede así. Cuando son de la primera especie hay suma facilidad en conservarlos, especialmente si no están habituados a vivir libres en república. Para poseerlos con seguridad basta haber extinguido la descendencia del príncipe que reinaba en ellos, porque en lo demás, respetando sus antiguos estatutos y siendo allí las costumbres iguales a los del pueblo, a que se juntan, permanecen sosegados, como lo estuvieron Normandía, Bretaña, Borgoña y Gascuña, que fueron anexionadas a Francia hace mucho tiempo. Aunque existan algunas diferencias de lenguaje, las costumbres se asemejan y estas diversas provincias viven en buena armonía. Cuando el que hace tales adquisiciones, si ha de conservarla, necesita dos cosas. La primera, que se extinga el linaje del príncipe que poseía dichos estados. Y la segunda, que el príncipe nuevo no altere sus leyes ni aumente los impuestos. Con ello, en tiempo brevísimo, los nuevos estados pasarán a formar un solo cuerpo con el antiguo suyo pero cuando se adquieren algunos estados que se diferencian del propio en lengua y costumbres y constitución, las dificultades se acumulan y es menester mucha sagacidad y particular favor del cielo para conservarlos. Uno de los mejores y más eficaces medios a este propósito será que el príncipe vaya a residir en ellos, como lo hizo el sultán de Turquía con respecto a Grecia. A pesar de los otros medios de que se valió para conservar, no habría logrado su fin si no hubiera ido a establecer allí su residencia. Y es que residiendo en su nuevo estado, aunque se produzca en los desórdenes, pueden muy prontamente reprimirlos, mientras que si residen otra parte, aún no siendo los desórdenes de gravedad, tienen difícil remedio. Además, dada su permanencia, no es despojada la provincia por la codicia de sus empleados. Y los súbditos se alegran más de recurrir a un príncipe que está al lado suyo que a uno que está distante, porque encuentran más ocasiones de tomarle amor, si quieren ser buenos, y temor si quieren ser malos. Por otra parte, el extranjero que, apetece, que apeteciese atacar a dicho estado, tropezaría con más dificultades para atreverse a ello, porque donde residiendo en él, el príncipe no lo perderá, sin que su rival experimente grandes obstáculos al pretender arrebatárselo. Después del precedente, el mejor medio consiste en enviar algunas colonias a unos dos parajes que sean como la llave del nuevo estado, a falta de lo cual habría que tener allí mucha caballería e infantería. Formando el príncipe semejantes colonias no se empeña en dispendios exagerados porque aún sin hacerlos o con dispendios exiguos las mantiene en los conterminios del territorio. Con ello no ofende más que aquellos de cuyos campos y de cuyas cosas se apodera para dárselo a los nuevos moradores que no componen en fin de cuentas más que una cortísima parte del nuevo estado y quedando dispersos y pobres a aquellos a quienes ha ofendido no pueden perjudicarle nunca. Todos los demás no han recibido ninguna ofensa en sus personas y en sus bienes, se apaciguan con facilidad y quedan temerosamente atentos a no incurrir en faltas a fin de no verse despojados como los otros. De lo que se infiere que esas colonias que no cuestan nada o casi nada son más fieles y perjudican menos a causa de la dispersión y de la pobreza de los ofendidos. Porque debe notarse que los hombres quieren ser agraciados o reprimidos y que no se vengan de las ofensas cuando son ligeras pero que se ven incapacitados para hacerlo cuando son graves, así pues la ofensa que se les infiera ha de ser tal que les inhabilite para vengarse. Si en vez de colonias se tienen tropas en los nuevos estados se despende mucho, ya que es menester consumir para mantenerlas cuantas rentas se sacan de dichos estados. La adquisición suya que se ha hecho se convierte entonces en pérdida ya que perjudica a todo el país con los ejércitos que hay que alojar en las casas particulares. Los habitantes experimentan la incomodidad consiguiente y se convierten en perjudiciales enemigos aún permaneciendo sojuzgados dentro de sus casas. De modo que ese medio de guardar un estado es en todo respecto tan inútil cuando el de las colonias es útil. El príncipe que adquiere una provincia cuyo idioma y cuyas costumbres no son los de su estado principal debe hacerse allí también el jefe y el protector de los príncipes vecinos que sean menos poderosos e ingeniarse para debilitar a los de mayor poderío. Debe otro sí hacer de manera que no entre en su nueva provincia un extranjero tan poderoso como él para evitar que no llamen a ese extranjero los que se hallen descontentos en su mucha ambición. Por tal motivo introdujeron los etolios a los romanos en Grecia y demás provincias en que estos entraron, llamados por los propios habitantes. El orden común de las cosas es que no viene un extranjero poderoso entra en un país, todos los príncipes que allí son menos poderosos se le unen por efecto en la, de la envidia que concibieran contra él que le sobrepujaba en poderío y a los que éste ha despojado. Cuanto a esos príncipes menos poderosos no cuesta mucho trabajo ganarlos puesto que todos juntos gustosamente formarán cuerpo con el estado que él conquistó. La única precaución que ha de tomar es la de impedir que adquieran fuerza y autoridad en demasía. El príncipe nuevo con el favor de ellos y con la ayuda de sus armas podrá batir fácilmente a los que son poderosos a fin de continuar siendo en todo el árbitro. El que por lo que a esta toca no gobierne hábilmente muy pronto perderá todo lo adquirido y aún mientras conserve el poder tropezará con multitud de dificultades y de obstáculos. Los romanos adoptaron siempre todas esas prevenciones en las provincias de que se hicieron dueños. Enviaron allá colinas, tuvieron a raya los príncipes de las inmediaciones menos poderosas que ellos sin aumentar su fuerza. Debilitaron a los que poseían tanto como a ellos mismos, no permitieron, en fin, que las potencias extranjeras adquirieran allí consideración ninguna. Como ejemplo de ello me bastará citar a Grecia, donde conservaron a los etolios y a los acayos, humillaron al reino de Macedonia y expulsaron a Antíoco. El mérito que los etolios y los acayos contrajeron en el concepto de los romanos no fue suficiente para que esos les consintiesen engrandecer ninguno de sus estados. Nunca lo redujeron los discursos de Filipo hasta el grado de tratarle como amigo, sin abatirle, ni nunca el poder de Antíoco los llevó a tolerar que tuvieran aquel país ningún estado. Los romanos hicieron en aquella circunstancia lo que todos los principios cuerdos deben hacer cuando toman en consideración no solo los perjuicios presentes, sino más bien los futuros, y cuando quieren remediarlos con destreza. Solo precaviéndolos de antemano es posible conseguirlo. Si se espera que sobrevengan, ya no es tiempo de remediarlo porque la enfermedad se ha vuelto incurable. En este respecto ocurre lo que los médicos dicen de la tisis, que en los comienzos es fácil de curar y difícil de conocer, pero que más tarde, si no la discernieron en su principio ni lo aplicaron remedio alguno, es fácil de conocer y difícil de curar. Con las cosas del estado sucede lo mismo. Si se conocen anticipadamente los males que pueden después manifestarse, lo que no concede el cielo más que a un hombre sabio y bien prevenido, quedan curados muy pronto. Pero cuando por no haberlos conocido se les deja tomar un incremento tal que llega a noticia de todo el mundo, no haya árbitro que lo remedie. Por eso, previendo los romanos de lejos los inconvenientes, les aplicaron siempre el remedio en su origen y el temor de una guerra jamás les indujo a dejarles seguir su curso. Sabían que la guerra no se evita y que el diferir la redunda en provecho ajeno. Al decidirse hacerla contra Filipo y contra Antíoco en Grecia, fue para no tener que hacérsela en Italia. Fácil les hubiera sido evitar a uno y a otro, pero no lo quisieron, ni les agradó el torpe consejo de gozar de los beneficios del tiempo, que no se les cae nunca de la boca a los sabios de nuestra edad. Les acomodó más el consejo que su prudencia y su valor le sugería, conviene saber que el tiempo que he echa abajo cuando, cuanto subsiste, puede acarrear tanto bien como mal, pero igualmente tanto mal como bien. Volvamos a Francia y examinemos si hizo ninguna de esas cosas. Hablaré no de Carlos VIII, sino de Luis XII, como de aquel cuyas operaciones se conocieron mejor, puesto que conservó más tiempo sus posesiones de Italia, y veremos que hizo lo contrario de lo que debía hacer para retener un estado de diferente idioma y de diferentes costumbres. Luis XII fue atraído a Italia por la ambición de los venecianos que querían con su ayuda ganar la mitad del estado de Lombardía. No intentó ofear este paso del rey francés ni su resolución sobre lo particular, puesto que apenas puso el pie en Italia donde carecía de amigos y donde encontró cerradas todas las puertas a causa de los estragos que allí hiciera Carlos VIII, se vio forzado a respetar a los únicos aliados que en el país tenía y su plan habría sido acertado si no hubiera cometido falta alguna en las demás operaciones. Tan pronto como conquistó a Lombardía, volvió a ganar en Italia la consideración que Carlos VIII había hecho perder en ella a las armas francesas. Génova cedió, se hicieron amigos suyos los florentinos y el marqués de Mantua, el duque de Ferrara, el príncipe de Bolonia, el señor Forli, los de Pésamo, Rimini, Camerino, Piombino, los luqueses, los písanos, los cieneses, todos en suma salieron a recibirle para solicitar su amistad los venecianos hubieran debido reconocer entonces la imprudencia de la decisión que habían tomado únicamente para adquirir dos territorios de Lombardía y para hacer al rey francés dueño de los dos tercios de Italia. Compréndase ahora la facilidad con que Luis XII, de haber seguido las reglas que acabo de formular, hubiese conservado su reputación en nuestra península y asegurándose cuántos amigos había hecho en su territorio. Siendo a estos numerosos, aunque débiles, y temiendo unos al papa y otros a los venecianos, se hallaban en la precisión de permanecer adictos al rey francés, a quien por medio de ellos le era posible contener sin dificultad a lo que quedaba de más poderoso en el resto de Italia. Pero no bien llegó Luis XII a Milán, oró de un modo contrario, supuesto que ayudó al Papa Alejandro VI a apoderarse de la Romaña, sin echar de ver que con semejante determinación se hacía débil por una parte, despeando de sí a sus amigos y a los que habían ido a ponerse bajo su protección, y que por otra parte extendía el poder de Roma, agregando tan vasta dominación temporal a la dominación espiritual que le daba ya tanta autoridad. Esta primera falta le obligó a comer, a cometer otras pues para poner término a la ambición de Alejandro VI e impedirle adueñarse de la Toscana, hubo de volver al norte. No le bastó haber dilatado los dominios del Papa y desviado de sí a sus propios amigos, sino que el deseo de poseer el reino de Nápoles, sino que el deseo de poseer el reino de Nápoles le indujo a repartírselo con el rey de España. Así, en los momentos en que era el primer árbitro de Italia, se buscó en ella un asociado, al que cuantos se hallaban descontentos con él debían naturalmente recurrir, y cuando podían haber dejado en aquel reino a un monarca que no era más que pensionado suyo, le echó a un lado para poner a otro capaz de arrojarle a él mismo en verdad el deseo de adquirir es cosa ordinaria y lógica los hombres que adquieren cuando pueden hacerlo serán alabados y nadie los censurará pero cuando no pueden ni quieren hacerlo como conviene serán tachados de error y todos les vituperarán si Francia podía atacar con sus fuerzas a Nápoles debía hacerlo si no podía no debió dividir aquel reino si el reparto que hizo de Lombardía con los venecianos es digno de disculpa a causa de que el rey francés halló en ello en medio de poner el pie, en Italia la empresa sobre Nápoles merece condenarse, puesto que no había motivo alguno de necesidad que excusarla pudiera. Luis XII pues cometió cinco faltas dado que destruyó las reducidas potencias de Italia, aumentó la dominación de un príncipe ya poderoso, introdujo a un extranjero que le era mucho, no residió allí él mismo y no estableció las colonias. Estas faltas sin embargo no le hubieran perjudicado en vida si no hubiese cometido una sexta, la de ir a despojar a los venecianos. Era cosa muy razonable y hasta necesaria abatirlos aunque no hubiera dilatado los dominios de la iglesia ni introducido a España en Italia pero no debió consentir su ruina, ya que siendo por sí mismo poderoso, hubiera tenido distantes siempre a los otros de toda empresa sobre Lombardía, ya porque los venecianos no lo hubieran tolerado sin ser ellos mismos los dueños, ya porque los otros no hubieran querido quitarse la Francia para dársela a ellos, o porque hubiera carecido de audacia para atacar a ambas potencias a la vez. Si alguien arguyera que Luis XII cedió la Romaña al Papa y el Reino de Nápoles al monarca español para evitar una guerra, contestaríale con las razones ya apuntadas conviene saber que no debemos dejar nacer un desorden para evitar una guerra pues acabamos no evitándola y solo la diferimos lo que redunda a la postre en perjuicio nuestro y si algún otro alegara la, pro la promesa que el rey francés había hecho al papa de ejecutar en favor suyo la empresa para obtener la disolución de su matrimonio con juana su esposa y el capelo cardenalicio para arzobispo de rowen replicaré a la objeción con las explicaciones que daré más tarde sobre la fe de los príncipes y el modo como deben guardarla si Luis II se perdió la lombardía fue por no hacer lo que hicieron cuantos tomaron provincias y quisieron conservarlas no hay en ello milagro sino una cosa natural y común hablé en antes con el cardenal de ronan cuando el duque de valentinois al que llamaban vulgarmente césar borgia hijo de alejandro VI, ocupaba la romanía y habiéndome dicho el cardenal que los italianos no entendían nada de cosas de guerra, le respondí que los franceses no entendían nada de cosas de Estado, pues que de otro modo no hubieran dejado tomar al Papa tamaño incremento de dominación temporal. Se vio por experiencia que la que el Papa y España adquirieron en Italia les vino de Francia y que la ruina de Francia en Italia dimanó el Papa y de España de la cual podemos deducir una regla general que no engaña nunca o que a lo menos no extravía sino raras veces y es que el que ayuda a otros a hacerse poderoso provoca su propia ruina. Él es quien le hace tal con su fuerza, con su industria y estos dos medios de que se ha manifestado provisto resultan muy sospechosos al príncipe que por ministerio de ellos se tornó más poderoso. ¿Por qué el reino de Darío conquistado por Alejandro no se rebeló contra los sucesores de ese después de su muerte? Teniendo en cuenta las dificultades que se experimenta para conservar un estado adquirido recientemente, podría preguntarse con asombro a qué se debió el hecho dueño, Alejandro Magno de Asia, en corto número de años y habiendo muerto poco después de haberla conquistado. Sus sucesores, en una circunstancia en que parecía natural que todo este estado se pusiese en rebelión, lo conversaron, sin embargo, y no hallaron para ello más dificultad que, la, que su ambición individual ocasionó entre ellos. Contestó diciendo, los principados conocidos son gobernados de uno u otro estado de dos modos. El primero consiste en serlo por un príncipe, asistido de otros individuos que permaneciendo siempre súbditos muy humildes al lado suyo, son admitidos por gracia y concesión en clase de servidores solamente para ayudarle a gobernar. El segundo modo con que se gobierna se compone de un príncipe asistido de varones que tienen su puesto en el estado, no de la gracia del príncipe, sino de la antigüedad de su familia. Estos varones mismos tienen estados y súbditos que le reconocen por señores suyos y les dedican su afecto naturalmente. El príncipe en los primeros de esos estados en que gobierna él con algunos ministros esclavos, tiene más autoridad porque en su provincia no hay ninguno que reconozca a otro más que a él por superior y se le obedece a otro, no es porque en particular afecto a su persona, sino solamente porque él es ministro y empleado del príncipe. Dan ejemplo de estas dos especies de gobierno en nuestros días, el del turco y el del rey de Francia. Toda la monarquía del turco la gobierna un señor único, sus adjuntos no son más que criados suyos y dividiendo en provincias su reino envían a ellas diversos administradores a los cuales muda y coloca un nuevo puesto a su antojo. Pero el rey de Francia se halla en medio de un sinnúmero de personajes ilustres por la antigüedad de su familia, señores ellos mismos en el estado y reconocidos como tales por sus particulares gobernados quienes por otra parte les profesan afecto, estos personajes tienen prerrogativas personales que el rey no puede quitarles sin el mismo peligrar. Así cualquiera que se oponga a considerar atentamente uno y otro de estos dos estados hallará que habría suma dificultad en conquistar el del turco, pero que si uno lo hubiera conquistado tendría una grandísima facilidad en conservarlo. Las razones de las dificultades para ocuparlo son que el conquistador no puede ser llamado allí de las provincias de este imperio, ni esperar ser ayudado en esa empresa con la rebelión de lo que el soberano tiene al lado suyo lo cual dimana de las razones expuestas más arriba, siendo todos esclavos suyos y estándoles reconocidos por sus favores. No es posible corromperlos tan fácilmente y aun cuando se lograra esto no podía esperarse mucha utilidad porque no les sería posible atraer hacia sí a los pueblos por las razones que hemos expuesto conviene pues ciertamente el que ataca al turco reflexione que lo encontrará unido con su pueblo y que más pueda contar con sus propias fuerzas que con los desórdenes que se manifestarán a favor suyo en el imperio pero después de haberlo vencido y derrotado en una campaña de sus ejércitos de modo que no pueda ya rechacerlos no quedará ya ninguna más temible familia que la del príncipe si uno la destruye, no habrá ya ninguno a quien deba temerse, porque los otros no gozan del mismo valimiento al lado del pueblo. Así como el vencedor antes de la victoria no podía contar con ninguno de ellos, así también no debe cogerles miedo a ninguno después de haber vencido. Sucederá lo contrario en los reinos gobernados como el de Francia. Se puede entrar allí con facilidad ganando algún varón porque se hallan siempre algunos mal contentos del genio de aquellos que apetecen mudanzas. Estas gentes por las razones mencionadas pueden abrirte el camino para la posesión de este estado y facilitarte el triunfo, pero cuando se trate de conservarte en él, este triunfo mismo te dará conocer infinitas dificultades, tanto por la parte de lo que te auxiliaron como por la de aquellos a quienes has oprimido. No te bastará el haber extinguido la familia del príncipe porque quedarán siempre allí varios señores que serán cabezas de partido para nuevas mudanzas y como no podrás contentarlos ni destruirlos enteramente perderás este reino luego que se presente la ocasión de ello. Si consideramos ahora de qué naturaleza era el gobierno de Darío, le hallaremos semejante al del turco. Le fue necesario primeramente a Alejandro el, as el asaltarle por entero y hacerse dueño de la campaña tras esa victoria y la muerte de Dario. Quedó el estado en poder del conquistador de un modo seguro por las razones que llevamos expuestas, y si hubieran estado unidos los sucesores de se este podían gozar de él sin la menor dificultad, porque no sobrevino ninguna otra dispensión más que la de ellos mismos suscitaron. Pero los estados constituidos como el de Francia es imposible poseerlos tan quietamente. Por esto hubo tanto en España como en Francia frecuentes rebeliones semejantes a las que los romanos experimentaron en la Grecia, a causa de los numerosos principados que se hallaban allí. Mientras que la memoria suya subsistió en aquel país, no tuvieron los romanos más que una posesión incierta, pero luego que no se hubo pensado ya en ello, se hicieron seguros poseedores por medio de la dominación y estabilidad de su imperio. Cuando los romanos pelearon allí unos contra otros, cada uno de ambos partidos pudo atraerse una posesión de aquellas provincias, según la autoridad que él había tomado allí, porque habiéndose extinguido la familia de sus antiguos dominadores, aquellas provincias reconocían ya por únicos a los romanos. Prestando atención a todas estas particularidades, no causarán ya extrañeza la facilidad de que Alejandro tuvo para conservar el estado de Asia y las dificultades de sus sucesores experimentaron para mantenerse en la posesión de lo que había adquirido, como Pirro y otros muchos. No provenieron ellos del muchísimo, del muchísimo o poquito talento por parte del vencedor, sino de la diversidad de los estados que ellos habían conquistado. Capítulo 5 ¿Cómo deben gobernarse las ciudades o principados que antes de su conquista por un nuevo príncipe se gobernaban con leyes propias? Cuando se desea conservar a aquellos estados acostumbrados a vivir con sus leyes y en libertad, es preciso abrazar una de estas tres resoluciones. Primero, arruinarlos, segundo, ir a vivir en ellos y finalmente dejar sus leyes a estos pueblos, obligándolos a pagarte una contribución anual y creando en su país un tribunal de un corto número que cuide de conservarte los fieles. Creado este consejo por el príncipe y sabiendo que él no puede subsistir sin su amistad y dominación, tiene mayor interés en conservarle en su autoridad. Una ciudad habitada a vivir libre que uno quiere conservar se contiene mucho más fácilmente por medio del inmediato influjo de sus propios ciudadanos que de cualquier otro modo. Los espartanos y romanos probaron esto con sus ejemplos. Sin embargo, los espartanos que habían conservado Atenas y Tebas por medio de un consejo de un corto número de ciudadanos acabaron perdiéndolas, y los romanos que para poseer Capa, Cartago y Numancia las habían desorganizado no las perdieron. Cuando estos si quisieron tener Grecia con corta diferencia como lo habían tenido los espartanos, dejándola libre con sus leyes no les salió acertada esta operación y se vieron obligados a desorganizar muchas ciudades de esta provincia para guardarla. Hablando con verdad, no hay medio ninguno más seguro para conservar semejantes estados que el de arruinarlos. El que se hace señor de una ciudad acostumbrada a vivir libre y no descompone su régimen debe de contar con ser derrocado él mismo por ella. Para justificar semejante ciudad, su rebelión tendrá el nombre de libertad y sus antiguas leyes, cuyo hábito no podrán hacerle perder nunca el tiempo ni los beneficios del conquistador. Por más que se haga y aunque se practique algún expediente de previsión, si no se desunen y dispersan sus habitantes, no olvidará ella nunca aquel nombre de libertad ni sus particulares estatutos y aún recurrirá a ellos en la primera ocasión como lo hizo Pisa, aunque ella había estado numerosos años y aún así ya un siglo bajo la dominación de los florentinos. Pero cuando las ciudades y provincias están habituadas a vivir bajo un príncipe como están habituadas por una parte a obedecer y que por otra carecen de su antiguo señor, no concuerdan los ciudadanos entre sí para elegir a otro nuevo y no sabiendo vivir libre, son más tardos en tomar las armas. Se puede conquistarlos con más facilidad y asegurar la posesión suya. En las repúblicas por el contrario hay más vida, más odio contra el conquistador y mayor deseo de venganza contra él. Como no se pierde en ella la memoria de la antigua libertad y que ella le sobrevive con toda su actividad, el más seguro partido consiste en disolverlas o habitar en ellas. Capítulo 6. De los principados que uno adquiere con sus propias armas y valor. A nadie debe extrañarse al hablar ya de los estados que son nuevos bajo todos los aspectos, ya de los que no lo son más que bajo el del príncipe o el de estado del mismo, aduzco grandes ejemplos de la antigüedad. Los hombres caminan casi siempre por caminos trillados ya por otros y no hacen casi más que imitar a sus predecesores en las acciones que se les ve hacer, pero como no pueden seguir en todo el camino abierto por los antiguos ni se elevan a la perfección de los modelos que ellos se proponen, el hombre prudente debe elegir únicamente los caminos trillados por algunos varones insignes e imitar a los de ellos que sobrepujaron a los demás, a fin de que si no consiguen igualarlos tengan sus acciones a lo menos alguna semeja con las suyas. Debe hacer como los ballesteros bien advertidos que viendo su blanco muy distante para la fuerza de su arco, apuntan mucho más alto que el objeto que tienen en mira, no para que su vigor y flechas alcancen a un punto de mira en esta altura, sino a fin de poder asestarlo así, llegar en lírica parabólica a su verdadero blanco. Digo pues que los principados que son nuevos por completo y cuyo príncipe por consiguiente es nuevo, no hay más o menos dificultad en conservarlos, según el que los adquirió sea más o menos valeroso. Como el suceso por el que un hombre se hace príncipe de particular que él era, supone algún valor o dicha, parece que la una y la otra de esas dos cosas allanan en parte muchas dificultades, sin embargo, se vio que el que no había sido auxiliado de la fortuna se mantuvo por más tiempo. Lo que proporciona también algunas facilidades es que no teniendo este príncipe otros estados, va a residir en aquel que se ha hecho soberano. Mas volviendo a los hombres que con su propio valor y no con la fortuna llegaron a ser príncipes, digo que los más dignos de imitarse son Moisés, Ciro, Rómulo, Teseo y otros semejantes. Y en primer lugar, aunque no debemos discurrir sobre Moisés porque él no fue más que un mero ejecutor de las cosas que Dios le había ordenado hacer diré sin embargo que merece admiración aunque no fuera más que por aquella gracia que le hacía digno de conversar con Dios pero considerando a Ciro y a los otros que adquirieron a fundar y fundaron reinos los hallamos dignos de elogio y de admiración y si se examinaran sus acciones e instituciones en particular, no parecieran ellas diferentes de las de Moisés, aunque él había tenido a Dios por Señor. Examinando sus acciones y conducta, no se verá que ellos tuviesen cosa ninguna de la fortuna más que una ocasión propicia, que les facilitó el miedo de introducir en sus nuevos estados la forma que les convenía. Sin esta ocasión, el valor de su ánimo se hubiera extinguido, pero también sin este valor se hubiera presentado en balde la ocasión. Le era pues necesario a Moisés hallar al pueblo de Israel esclavo, en Egipto y oprimido por los egipcios, a fin de que este pueblo estuviera dispuesto a seguirle para salir de la esclavitud. Convenía que Rómulo a su nacimiento nadie lo criara en Alba y fuera expuesto para que él se hiciera rey de Roma y fundador de un estado que formó su patria. Era menester que Ciro hallase a, las a los persas descontentos del imperio de los Medos y a esos afeminados con una larga paz para hacerse soberano suyo deseo no hubiera podido desplegar su valor si no hubiera hallado dispersos a los atenienses tales ocasiones sin embargo hicieron la fortuna de semejantes héroes mas su excelente sabiduría les dio a conocer el valor de esas ocasiones y de ello provienen la felicidad la prosperidad de sus estados lo que por medios semejantes llegan a ser príncipes no adquieren su principado sin trabajo pero lo conservan fácilmente y las dificultades que ellos experimentan al adquirirlo diman en parte de las nuevas leyes y modos que le es indispensable introducir para fundar su estado y su seguridad debe notarse bien que no hay cosa más difícil de manejar ni cuyo acierto sea más dudoso ni se haga con más peligro que lograr como jefe para introducir nuevos estatutos tiene el introductor por enemigo activismos o a cuanto sacaron provecho de los antiguos estatutos mientras que los que pudieran sacar el suyo de los nuevos no los defienden más que con tibieza Semejante tibieza proviene en parte de que ellos temen a sus adversarios que se aprovechan de las antiguas leyes, y en parte de la poca confianza que los hombres tienen en bondad de las cosas nuevas, hasta que se haya hecho una sólida experiencia de ellas. Resulta de esto que siempre que los que son enemigos suyos hayan una ocasión de rebelarse contra ellos, lo hacen por espíritu de partido, no las defienden los otros entonces más que tibiamente, de modo que peligra el príncipe con ellas. Cuando uno quiere discurrir adecuadamente sobre este particular, tiene precisión de examinar si estos innovadores tienen por sí mismos la necesaria consistencia o si dependen de los otros, es decir, si para dirigir su operación tienen necesidad de rogar o si pueden precisar. En el primer caso, no salen acertadamente nunca, ni conducen cosa alguna a lo bueno. Pero cuando no dependen sino de sí mismos y que pueden forzar, dejan rara vez de conseguir su fin. Por esto, todos los profetas armados tuvieron acierto y se desgraciaron cuando estaban desarmados. Además de las cosas que hemos dicho, conviene notar que el natural de los pueblos es variable. Se podrá hacerles creer fácilmente una cosa, pero habrá dificultad para hacerles persistir en esta creencia. En consecuencia de lo cual, es menester componerse de modo que, cuando hayan cesado de creer, sea posible precisarlos a creer todavía. Moisés, Ciro, Teseo y Rómulo no hubiera podido para observar por mucho tiempo sus constituciones si hubieran estado desarmados, como le sucedió al fraile Jerónimo Savanorola, que se desgració en sus nuevas instituciones. Cuando la multitud comenzó a no creerle, ya inspirado no tenía él medio ninguno para mantener forzadamente en su creencia a lo que le perdían ni para precisar a creer a los que ya no creían. Los príncipes de esta clase experimentan sin embargo sumas dificultades en su conducta. Todos sus pasos van acompañados de peligros y les es necesario el valor para superarlos. Pero cuando han triunfado de ellos y que empiezan a ser respetados, como han subyugado entonces a los hombres que tenían envidia de su calidad de príncipe, se quedan poderosos, seguros, irreverenciados y reverenciados y dichosos. A tan relevantes ejemplos quiero añadir otro de clase inferior que sin embargo no estará en desproporción con ellos y me bastará escoger entre todos el de Hierón el, el Siracusano. De particular era llegó a ser príncipe de Siracusa sin obtener cosa ninguna de la fortuna más que una favorable ocasión. Hallándose oprimido los siracusanos, lo nombraron por caudillo suyo en cuyo cargo mereció ser elegido después para príncipe suyo. Había sido tan virtuoso en su condición privada que en sentir de los historiadores no le faltaba entonces para reinar más que poseer un reino. Luego que hubo empuñado el cetro, licenció las antiguas tropas, formó otras nuevas, dejó a un lado a sus antiguos amigos, haciéndose otros nuevos, y como tuvo entonces amigos y soldados que eran realmente suyos, pudo establecer sobre tales fundamentos cuando quiso, de modo que conservó sin trabajo lo que no había adquirido, más que con largos y penosos afanes. Capítulo 7: De los principados nuevos que se adquieren con armas y fortunas ajenas. Los que de particulares que eran fueron elevados al principado por solo la fortuna, llegan a él sin mucho trabajo, pero tienen uno sumo para la conservación suya. No encuentran dificultades en el camino para llegar a él porque son elevados como en alas, pero cuando lo han conseguido se les presenta entonces todas cuantas especies de obstáculos existen. Tales príncipes no pudieron adquirir su estado más que uno a otro de esos dos modos o comprándolo o haciéndose dar por favor como sucedió por una parte a muchos en la Grecia para las ciudades de la Jonia y el esponto en donde Darío hizo varios príncipes que debían tenerlas por su propia gloria como también por su propia seguridad y por otra entre los romanos a aquellos particulares que se hacían elevar a la dignidad del imperio por medio de la corrupción de los soldados. Semejantes príncipes no tienen más fundamentos que la voluntad o fortuna de los hombres que los exaltaron, pues bien, ambas cosas son muy variables y totalmente carentes de estabilidad. Fuera de esto no saben ni pueden saber mantenerse en esta altura, no lo saben porque a no ser un hombre de ingenio y superior talento no es verosímil que después de haber vivido en una condición privada se sepa reinar, no lo pueden a causa de que no tienen tropa ninguna con cuyo apego y fidelidad puedan contar. De otra parte, los estados que se forman repentinamente son como todas aquellas producciones de la naturaleza que nacen con rapidez. No pueden tener raíces y las adherencias que les son necesarias para consolidarse. Los arruinará el primer choque de la adversidad. Si, como he dicho... Los que se han hecho príncipes de repente no poseen un vigor bastante grande para estar dispuestos inmediatamente a conservar lo que la fortuna acaba de entregar en sus manos, ni se han proporcionado los mismos fundamentos que los demás príncipes se habían formado antes de serlo. De estas dos maneras de, de ascender al principado es a saber que el valor o fortuna quiero exponer dos. Los ejemplos que la historia de nuestros tiempos presenta son los de Francisco Sorsa y de César Borgia. Francisco, de simple particular que él era, llegó a ser duque de Milán por, miedo de un gran va por medio de un gran valor y de los recursos que su ingenio podía suministrarle. Por lo mismo conservó sin mucho trabajo lo que él no había adquirido más que con sus sumos afanes. Por otra parte César Borgia llamado vulgarmente el duque de Valentinois que no adquirió sus estados más que por la fortuna de su padre los perdió luego que ella le hubo faltado aunque hizo uso entonces de todos los medios inimaginables para retenerlos y práctica para consolidarse en los principados que las armas y fortuna ajena le habían adquirido cuánto podía practicar un hombre prudente y valeroso. He dicho que quien no preparó los fundamentos de su soberanía antes de ser príncipe podía hacerlo después si tenía un superior talento, aunque estos fundamentos no puedan formarse entonces más que con muchos disgustos para el arquitecto y con muchos peligros para el edificio. Si se consideran pues los progresos del duque de Valentinois, se observa que había preparado poderosos fundamentos para su futura dominación y no tengo por útil el darlos a conocer» porque no me es posible dar lecciones más útiles a un príncipe nuevo que a las acciones de aquel. Si sus instituciones no le sirvieron de nada, no fue por culpa suya, sino la de una extremada y extraordinaria malignidad de la fortuna. Alejandro VI quería elevar a su hijo el duque a un gran poder y dignidad y veía para ello fuertes dificultades en los presentes y futuros. Primeramente no sabía cómo hacerle señor de un estado que no pertenecía a la iglesia y cuando volvía sus miras hacia un estado de la iglesia para quitárselo en favor de su hijo, preveía que el duque de Milán y los venecianos no consentieran en ello. Faenza y Rimini estados que desde luego quería cederle estaban ya bajo la protección de los venecianos, veía además que los ejércitos de la Italia y sobre todo aquellos de los que hubiera podido valerse estaban en poder de quienes debían temerle el engendramiento del papa y no podía fiarse de estos ejércitos porque todos ellos estaban mandados por ursinos, colonas o allegados suyos era menester pues que se turbara esta orden de cosas que se introdujera en el desorden de los estados de Italia a fin de que le fuera posible apoderarse seguramente de una parte de ellos esto le fue posible a causa de que él se encontraba en aquella coyuntura en que movidos de razones particulares los venecianos se habían resuelto a hacer que los franceses volvieran a otra vez a Italia no solamente no se opuso a ellos sino que aún facilitó esta maniobra mostrándose favorable a Luis 12. Con la sentencia de la disolución de su matrimonio con Juana de Francia. ese monarca vino pues a Italia con la ayuda de los venecianos y el consentimiento de Alejandro. No bien hubo estado en Milán cuando el Papa obtuvo algunas tropas para la empresa que había meditado sobre la Romaña y le fue cedida esta a la causa de la reputación del rey. Habiendo adquirido finalmente el duque aquella provincia y un derrotado también a los colonos, quería conservarla e ir más adelante, pero le embarazaban dos obstáculos. Uno se hallaba en el ejército de los ursinos de que se había servido, pero la cuya fidelidad se desconfiaba, y el otro consistía en la oposición que Francia podía hacer a ello. Temía por una parte que le faltasen las armas de los ursinos y que ellos no solamente le impidiesen conquistar, sino también le quitasen lo que él había adquirido en tanto que por otra parte recelaba de que el rey de Francia oraba con respecto a él como los ursinos su desconfianza relativa a estos últimos estaba fundada en que cuando después de haber tomado faenza asaltó Bolonia los había visto orar con flojedad en cuanto al rey comprendió lo que podía temer de él cuando después de haber tomado el ducado de Urbino atacó la Toscana pues el rey se hizo desistir de esta empresa en semejante situación resolvió el duque no depender ya de la fortuna y armas ajenas, a cuyo efecto comenzó debilitando incluso en Roma las facciones de los ursinos y colonias, ganando a cuantos nobles le eran adictos. Les nombró gentiles hombres suyos, les honró con elevados empleos y les confió según sus méritos personales varios gobiernos o mandos de modo que se extinguió en ellos a los pocos meses el espíritu de la facción a que se adherían y su afecto se volvió entero hacia el duque. Después de la cual aceleró la ocasión de arruinar a los ursinos, había dispersado ya los partidarios de la Casa Colona, que se le volvió favorable, y la trató mejor. Habiendo advertido muy tarde los ursinos que el poder del duque y del papa, como soberano, acarreaban su ruina, convocaron con dieta en Magione, país de Perusa. Resultó de ella la rebelión del ursino contra duque como también los tumultos de la Romagna, e infinitos otros peligros para él, pero superó todas estas dificultades con el auxilio de los franceses. Luego que hubo recuperado alguna consideración, no fiándose ya en ellos ni en las demás fuerzas que le eran ajenas y queriendo no estar en la necesidad de probarlos de nuevo, recurrió a la astucia y supo encubrir en tanto grado su ingenio que los ursinos, por la mediación del señor Pablo, se reconciliaron con él no careció de medios serviciales para asegurárselos dándoles vistosos trajes, dinero, caballos, también que aprovechándose de la simplicidad de su confianza acabó reduciéndolos a caer en su poder. En Sinigaglia, habiendo destruido en esta ocasión a sus jefes y creándose con sus partidarios otros tantos amigos de su persona, proporcionó con ello muy buenos fundamentos a su dominación ya que tenía toda la romaya con el ducado del uribismo y que se había ganado ya todos sus pueblos en atención a que bajo su gobierno habían comenzado a gustar de un bienestar entre ellos desconocido hasta entonces como esta parte de la vida de este duque merece estudiarse y aún imitarse por otros no quiero dejar de exponerla con algún detalle Después que hubo ocupado Romania hallándola mandada por señores inhábiles que más bien habían despojado, que corregido a sus gobernados y que habían dado motivo a más desuniones que uniones, de forma tal que esa provincia estaba llena de latrocinios, contiendas y de todas las demás especies de desórdenes, tuvo necesidad para establecer en ella la paz y hacerla obediente a su príncipe de darle un vigoroso gobierno. En su consecuencia envió allí por gobernador a Messer Ramiro de Orco, hombre severo y expédito, en quien delegó una autoridad casi ilimitada. Este en poco tiempo restableció el sosiego en aquella provincia, reunió con ella a los ciudadanos divididos y aún le proporcionó un gran prestigio, habiendo juzgado después el duque que la desmesurada autoridad de Ramiro ya no convenía allí y temiendo que se volviera muy odiosa, erigió en el centro de la provincia un tribunal civil presidido por un hombre excelente en el que cada ciudad tenía su defensor. Como le constaba que los rigores ejercidos por Ramiro de Orco habían dado origen a algún odio contra su propia persona y queriendo lo mismo desterrarle de los corazones de sus pueblos que ganárselos en un todo, trató de persuadirles que no debían imputársele a él aquellos rigores sino al duro genio de su ministro. Para convencerlos de esto, resolvió castigar por aquellos a su ministro y una cierta mañana mandó dividirle en dos pedazos y mostrarle ascendido en la plaza pública de Sesena, con un cuchillo ensangrentado y un tajo de madera al lado. La ferocidad de semejante espectáculo hizo que sus pueblos por algún tiempo quedaran tan satisfechos como atónitos. Mas volviendo al punto de partida, digo, hallándose muy poderoso el duque y asegurado en parte contra los peligros de entonces, porque se había armado a su modo y tenía distribuidas en gran parte las armas de los vecinos que podían perjudicarle, le quedaba el temor de la Francia supuesto que él deseaba continuar sus conquistas sabiendo que el rey que había echado de ver algo tarde su propia falta no sufriría que el duque se engrandecería más echándose a buscar nuevos amigos desde luego se mostró indeciso con respecto a la francia cuando marcharon los franceses hacia el reino de nápoles contra las tropas españolas que sitiaban gaeta su intención era asegurarse de ellos y lo hubiera logrado pronto si hubiera continuado viviendo alejandro y estas fueron sus precauciones en lo que respecta a las circunstancias de entonces. En cuanto a las futuras, tenía que temer primeramente que el sucesor de Alejandro VI no le fuera favorable y tratara de quitarle lo que le había dado Alejandro. Para precaver este inconveniente, imaginó cuatro medios. Fueron, uno, extinguir las familias de los señores a quienes él había despojado a fin de quitar al papa los socorros de que aquellos hubieran podido suministrarle. Dos, Ganarse a todos los nobles de Roma a fin de poner con ellos, como ya he dicho, un freno al Papa incluso en Roma. 3. Conciliarse lo más que le era posible con el Sacro Colegio de los Cardenales. y 4. Adquirir antes de la muerte de Alejandro un tan gran poder que se hallara en estado de resistir por sí mismo al primer asalto cuando no existiera ya su padre. De estos cuatro expedientes había conseguido ya los tres primeros al morir el Papa Alejandro y el cuarto estaba ejecutándose. Hizo parecer a cuantos había podido coger de aquellos señores a quienes tenía despojados y se le escaparon pocos Se había ganado a los nobles de Roma y adquirido un grandísimo influjo en el sacro colegio En cuanto a sus nuevas conquistas habiendo proyectado hacerse señor de la Toscana poseía ya Yaperusa y Piombina, Después de haber tomado pisa bajo su protección como ya no estaba obligado a tener miramientos con Francia que no le guardaban realmente ninguno, en atención a que los franceses se hallaban a la sazón despojados del reino de Nápoles por los españoles y que unos y otros estaban precisados a solicitar su amistad, se echaba sobre pisa, lo cual bastaba para que Luca y Siena se abriesen sus puertas, sea por celos contra los florentinos, sea por temor a su venganza, y los florentinos carecían de medios para oponerse a ellos. Si esta empresa le hubiese salido acertada y se hubiera puesto en ejecución el año en que murió Alejandro, hubiera adquirido el duque tan grandes fuerzas y tanta fama que se hubiera sostenido por sí mismo, sin depender de la fortuna y poder ajeno. Todo ello ya no dependía más que de su dominación y talento. Pero Alejandro murió cinco años después que el duque hubiese comenzado a desenvainar la espada. Únicamente el estado de la Romaña estaba consolidado. Permanecían vacilantes todos los otros, hallándose además entre dos ejércitos enemigos poderosísimos, y el duque mismo veía así últimamente asaltado de una enfermedad mortal. Sin embargo, tenía tanto valor y poseía tan superiores talentos, sabía también cómo pueden ganarse o perderse los hombres, y los fundamentos que él se había formado en tan escaso tiempo eran tan sólidos que si no hubiera tenido por contrarios aquellos ejércitos y hubiera estado sano, hubiera triunfado de todos los demás impedimentos. La prueba de que su fundamento era bueno en perentoría, pues que la Romaña le aguardó sosegadamente más de un mes y que aunque estaba casi moribundo, no tenía que temer nada en Roma, aunque los bogliones, vitalis y ursinos habían venido allí no emprendiendo nada contra él. Si no pudo hacer papa al que quería, al menos impidió que lo fuera aquel a quien no quería, pero si al morir Alejandro hubiera gozado de robusta salud, hubiera hallado facilidad para todo. Me dijo aquel día en que Julio II fue creado Papa, que él había pensado en cuanto podía acaecer muerto su padre y que había hallado remedio para todo, pero que no había pensado en que pudiera morir él mismo entonces. Después de haber recogido así y cotejado todas las acciones del duque, no puedo condenarle. Aún me parece que puedo, como lo he hecho, proponerle por modelo a cuantos la fortuna ajenas armas elevaron a la soberanía. Con las relevantes prendas y profundas miras que él tenía, no podrá conducirse de otro modo. No tuvieron sus designios más obstáculos reales que la breve vida de Alejandro y su propia enfermedad. Quien juzgue pues necesario en su nuevo principado asegurarse de sus enemigos, ganarse nuevos amigos, triunfar por medio de la fuerza o fraude hacer amar y temerar por los pueblos, seguir y respetar de los soldados, mudar los antiguos estatutos en otros recientes, desembarazarse de los hombres que pueden y deben perjudicarle, ser severo y agradable, magnánimo y liberal, suprimir la tropa infiel y formar otra nueva, conservar la amistad de los reyes y príncipes, de modo que ellos tengan que servirle con buena gracia o no defenderle más que con miramiento. Aquel, repito, no puede hallar ejemplo ninguno más reciente que las acciones de este duque, por lo menos hasta la muerte de su padre. Su política cayó después gravemente en falta cuando la nominación del sucesor de Alejandro dejó hacer el duque a una elección adversa para sus intereses en la persona de Julio II. No le era posible la creación de un papa de su gusto, pero teniendo la facultad de impedir que éste o aquel fueran elegidos no debía permitir jamás que se confiriera el pontificado a ninguno de los cardenales a quienes él había ofendido o de aquellos que de hechos pontífices tuvieran motivos de temerle, porque los hombres ofenden por miedo o por odio. Los cardenales a quienes él había ofendido eran entre otros el de San Pedro, Advíncula, los cardenales Colona, San Jorge y Ascanio. Elevados una vez todos los demás al pontificado, estaban en el caso de temerle, excepto el cardenal de Rouen, a causa de su fuerza, supuesto que tenía tras sí al reino de Francia, y los cardenales españoles por parentesco con los que estaba confederado y le debían favores. Así, el duque debía ante todas cosas hacer elegir como papa a un español, y si no podía hacerlo debía consentir en que fuera elegido el cardenal de Rouen y no el de San Pedro Advíncula. Cualquiera que crea que los nuevos beneficios hacen olvidar a los eminentes personajes de las antiguas injurias anda errado. Al tiempo de esta elección cometió el duque pues una grave falta y tan grave que le ocasionó la ruina. Capítulo 8 de quienes llegaron al principado cometiendo crímenes. Como uno de simple particular llega a ser también príncipe de otros dos modos sin deberlo todo a la fortuna o valor, no conviene que aquí yo omita al tratar de uno y otro de estos modos, aunque puedo reservarme el discurrir con más extensión sobre el segundo al tratar de las repúblicas. El primero es cuando en particular se eleva por una vía malvada y dañina al principado y el segundo cuando un hombre llega a ser príncipe de su patria mediante el favor de sus conciudadanos. En cuanto al primer modo, la historia presenta dos ejemplos, uno antiguo y otro moderno. Me enseñaré a citarlos sin profundizar, la cuestión porque soy del parecer que ellos dicen, bastante para cualquiera que estuviera en el caso de imitarlos. El primer ejemplo es el del ciliciano Agatocles, quien habiendo nacido en una condición no solamente ordinaria sino también baja y vil, llegó a empuñar sin embargo el cetro de Siracusa. Hijo de un alfarero, había manifestado en todas circunstancias una conducta reprensible, pero sus perversas acciones iban acompañadas de tanto vigor corporal y fortaleza de ánimo que, habiéndose dado a la profesión militar, ascendió por los diversos grados de la milicia hasta el de pretor de Siracusa. Luego que se hubo visto elevado a este puesto, resolvió hacerse príncipe y retener con violencia sin ser deudor de ello a nadie, la dignidad que había recibido del libre consentimiento de sus conciudadanos. Después de haberse atendido en este efecto con el general cartaginés Hamilcar, que estaba en Sicilia con su ejército junto una mañana al pueblo y senado de Siracusa como si estuviera que deliberar con ellos sobre cosas importantes para la república y dando en aquella asamblea a sus soldados la señal acordada, les mandó matar a todos los senadores y a los más ricos ciudadanos que allí se hallaban. Librado de esto, se ocupó y conservó el principado de Siracusa sin que se manifestara guerra ninguna civil contra él. Aunque se vio después dos veces derrotado y aún sitiado por los cartagineses no solamente pudo defender su ciudad, sino que también habiendo dejado en una parte de sus tropas para custodiarla, fue con otra a atacar África. De modo que en poco tiempo liberó Siracusa sitiada y puso a los cartagineses en tanto apuro que se vieron forzados a tratar con él y se contentaron con la posesión de África, abandonándole por completo Sicilia. Si analizamos sus acciones y valor, no veremos nada o casi nada que pueda atribuirse a la fortuna. No mediante el favor de ninguno, como he dicho más arriba, sino por medio de los grados militares adquiridos a causa de muchas fatigas y peligros, consiguió su soberanía y si se mantuvo en ella por medio de infinidad de acciones tan peligrosas como llenas de valor, no puede aprobarse ciertamente lo que hizo para conseguirla. La matanza de sus conciudadanos, la traición a sus amigos, su absoluta falta de fe, de humanidad y religión son ciertamente medios con los que uno puede adquirir el imperio, pero nunca adquiere con ellos ninguna gloria. No obstante, esto... Si consideramos el valor de Agotosis en el modo con que arrostra los peligros y sale de ellos, y la sublimidad de su ánimo en soportar y vencer los acontecimientos que le son adversos, no vemos por qué le tendríamos por inferior al mayor campeón de cualquier especie pero su feroz crueldad y despiadada inhumanidad, sus innumerables maldades, no permiten alabarle, como si mereciera ocupar un lugar entre los hombres insignes más eminentes, y vuelvo, a con, y vuelvo a concluir que no puede atribuirse a su fortuna ni valor lo que adquirió sin ambos. El segundo ejemplo más inmediato a nuestros tiempos es el de Oliverotto de Fermo. Tras haber estado durante su niñez en poder de su tío materno, Juan Fogliani, fue colocado por este en el, ejercicio, en el ejército del capitán Pablo Vitelli a fin de llegar bajo semejante maestro a algún grado elevado en las armas. Habiendo muerto después, Pablo, y sucedido su hermano, Vitelloso en el mando peleó bajo sus órdenes. Oliverotto, y como tenía talento, siendo por otra parte robusto de cuerpo y sumamente valeroso, llegó a ser en breve tiempo el primer hombre de su tropa. Juzgando entonces que era cosa servil permanecer confundido entre el vulgo de los capitanes, concibió el proyecto de apoderarse de Fermo, con la ayuda de Vitelloso y de algunos ciudadanos de aquella ciudad que tenían más amor a la esclavitud que a la libertad de su patria. En consecuencia, escribió desde luego a su tío Juan Fogliani que era cosa natural que después de una tan dilatada ausencia, él quisiera volver para abrazarle. Ver su patria, reconocer en algún modo su matri patrimonio y que iba a volver a fermo, pero que no, habiéndose fatigado durante tan larga ausencia, más que para adquirir algún honor y queriendo mostrar a sus conciudadanos que él no había malogrado el tiempo, bajo este aspecto creía deber presentarse de un modo honroso, acompañado de cien soldados de a caballo, amigos suyos y de algunos servidores. Le rogó en su consecuencia que hiciera de modo que le recibieran los ciudadanos de Fermo con distinción. En atención a que, le decía, semejante recibimiento no solamente le honraría a él mismo, sino también redundaría en mayor gloria de su tío, puesto que él era su discípulo. Juan no dejó de hacerle cuanto él solicitaba y a lo que le parecía ser acreedor su sobrino. Hizo que le recibieran las habitantes de Fermo con honor y le hospedó en su palacio. Oliverotto, después de haberlo dispuesto todo para la maldad que estaba premeditando, dio en él una espléndida comida a la que le convidó a Juan Fogliani y todas las personas más visibles de Fermo. Al finalizar la comida y cuando según costumbres no se hacía más que conversar sobre cosas de que se hablaba comúnmente en la mesa, hizo recaer Oliverotto diestramente la conversación sobre la grandeza de Alejandro VI y de su hijo César, como también sobre sus empresas.